0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orwey y hoy estamos acompañados en el gran invitado Javier Benavides, que es socio de Investa, empresa que brinda servicios de estrategia de crecimiento ultra rápido para pymes en toda Latinoamericana. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que estamos viendo con Visión a Futuro, como todas las semanas en el podcast, estrategias para el crecimiento de las pymes en el Perú. Vamos a empezar con la primera pregunta, pero primero quiero agradecerte Javier por haber aceptado esta entrevista y darte el pase. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes.
1: Hola, Shirley, qué gusto. Encantadísimo de estar aquí con tu audiencia.
0: Ok, Javier, muchas gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta, porque ese es un tema muy importante que también preocupa en el Perú. Entonces vamos a empezar con la primera preguntita de estrategias para el crecimiento de las pymes en el Perú. ¿Cómo se puede impulsar el crecimiento de las pymes?
1: Uy, a ver, vamos a, vamos a hablar de pequeñas y medianas empresas. Entonces, vale, vale la pena comentar algo sobre lo que las está distinguiendo, ¿no? O sea, para efectos legales estadísticos, una microempresa, que no es el tema, vende menos de 500 subites anuales, es decir, más o menos 2.6 millones de soles anuales y tienen hasta 10 trabajadores. Y cuando nosotros hablamos de, de PYME, o sea, de, de pequeña empresa, y mediana empresa, estamos hablando de empresas que venden más de esos 2.6 millones de soles al año hasta 11.8 millones de soles y que tienen hasta 200 trabajadores. Estas métricas son bastante diferentes de acuerdo con los países. Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se considera que una pequeña empresa tiene menos de 500 empleados y en algunas industrias hasta 1.500 empleados. Y, y en Estados Unidos, por ejemplo, no hay clasificación para microempresa Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategias y, y, y como estamos ya en un mundo digital, hay que tener en cuenta que la incorporación de, de, de tecnologías resulta tremendamente importante. Y, y lo bueno es que, eh, de acuerdo con las últimas encuestas que se han realizado en 2022 y 2023, de Microsoft, IBM, el mismo produce, empresas como International Data Corporation, eh, lo, el gasto en tecnologías de información en Perú, por ejemplo, ha sido más o menos de 6.700 millones de dólares en 2022. Y ese gasto va a ir subiendo. Eh, y, ¿Y para qué ese, ese gasto? Y dado que hay esa conciencia, ¿no? Es para desarrollar nuevos negocios, para explotar mejor los negocios actuales, para desarrollar nuevos productos y servicios, para escuchar mejor la voz del cliente, para generar esas antenas, para escuchar mejor al cliente y orientarnos hacia la diferenciación intensa de productos y de la experiencia que genera todo ese proceso de contacto. ¿Eso para qué? Para desarrollar procesos menos rígidos y orientados a los cambios del cliente. Ya no solamente a nivel reactivo, sino predictivo. Para generar y aprovechar herramientas tecnológicas que antes solamente estaban al alcance de las grandes empresas y hoy día ya están al alcance de la mitad de la PyME. Y reducir costos al permitir automatización que no afecte ni nuestro servicio, ni nuestra calidad. Y no solamente eso, sino también atacar un elemento de la PyME que es fundamental desde el punto de vista de la toma de decisiones de sus agenistas. Que es prevenir los riesgos de operación, los riesgos de mercado. El, los riesgos de liquidez y cobranza, inclusive mejorar la protección. Por ejemplo, si yo manejo mis finanzas de manera electrónica, me protejo de secuestradores, de marcas, de robos, de ruleteos, de fondos fijos. Eh, si yo tengo venta electrónica y procesos logísticos automatizados, reduzco los robos de mercadería a nivel interno y externo. Si uso un ERP, puedo tener alertas rápidas ante variaciones en el negocio para investigar qué pasa. Si uso tecnología de relacionamiento, de relacionamiento con clientes, puedo entenderlos mejor, identificarlos y así como prevenir movimientos extraños o inclusive corrupción. De esa manera, siempre vamos a estar a la delantera, no solamente de las otras medianas y pequeñas empresas, sino incluso de las grandes empresas. Entonces, estamos viendo ya un cambio importante en competitividad para aquellos que adopten tecnologías y estrategias digitales.
0: Ok, Javier, me parece muy interesante lo que acabas de mencionar y que asimismo también hagas mención entre la diferencia de MIPES y PYMES, ya que muchos no, no, no son enterados de eso. Entonces, ¿cómo seguir con la siguiente pregunta? ¿Cómo podemos fortalecer las PYMES? En la actualidad tenemos estrategias
1: dig digitales. ¿Cuáles son? A ver, va vamos, vamos a a al punto, ¿no? Muchas veces pensamos que digitalizar es pasar del papel al Excel o del Excel a un ERP. Y pensamos que solamente... Esto, este cambio es un cambio tecnológico, es un cambio hacia la digitalización, con eso nos basta. Lamentablemente, esto no es así. Nosotros podemos cambiar todo a digital, pero si no cambiamos las ineficiencias que tenemos dentro de nuestra compañía, eso de poco nos va a servir. Entonces, cuando nosotros vemos un poquito las estadísticas de Perú, vemos, por ejemplo, que en términos de productividad laboral, es tremendamente baja. A nivel de mediana empresa, la productividad laboral es del 35%. Es la tercera parte de la productividad laboral de una gran empresa promedio. Y estamos hablando de la gran empresa promedio. Y a nivel de pequeña empresa, esa productividad laboral es del 18%. Si nos vamos a la microempresa, es peor, porque ellos están con el 5% de productividad. Entonces, 20 trabajadores de una microempresa hacen lo que un trabajador hace en una gran empresa. ¿Y cómo se logra? A través justamente de optimizar procesos y optimizar trabajos para que esa productividad funcione mejor. Entonces, ese proceso es tremendamente importante porque con la ayuda de la tecnología, que es un elemento clave para superar esas barreras de crecimiento, no solamente se trata de crecer en facturación, sino crecer en competitividad y productividad. Y tenemos que ver esas oportunidades de mejora en la estrategia empresarial y en la productividad con nuevos modelos de negocio que incorporen la tecnología, no solamente en la oferta, sino también en el cliente que demanda soluciones tecnológicas que le brinden más control sobre su propia vida. Y con ello, esto tiene que ir acompañado de una tecnificación, una calificación adicional de los trabajadores que esté a la altura.
0: Javier, ¿y cómo saber si la empresa es PYME y cómo se clasifica?
1: Ya había mencionado un poquito lo, los aspectos de, digamos, de cómo este, la facturación y, y, la, y el número de trabajadores es uno de los elementos que para efectos legales y estadísticos se tienen en PYME. Para hablar de PYME, pequeña y Mediana, podemos hablar de cualquier empresa que vende más de 2.6 millones de soles, 500 suites, hasta 11.8 millones de soles al año, ¿no? Y que tiene entre 10 y 200 trabajadores. Ese es el ámbito en el cual se encuadra la eh, PYME en nuestro país.
0: Javier, ¿y tú consideras que la tecnología es algo positivo o negativo en las PYMES y cómo influye?
1: Hoy día ya no solamente se trata de productividad y competitividad, se trata de supervivencia. Eh, y, y solamente voy a mencionar dos, dos casos, creo que, que sean mucho a nivel de microempresa, pero que podemos ver que esto puede ir subiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy las bodegas están siendo absorbidas o decimadas. Tres compañías eh, grandes, una de ellas mexicana y las otras dos peruanas, donde por estrategias, esto con tecnología, con concentración de logística, se están haciendo mucho, mucho más rentables. Y obviamente las bodegas están viendo, eh, digamos, decimadas inclusive y reducidas en sus espacios. Y eso ya sucedió con las farmacias nos queda preguntar qué negocio que sigue Y muchos de nuestros negocios, si es que no generan diferenciales, y para eso está la tecnología, para eso está la educación de nuestros trabajadores, si no generamos eso, nos vamos a volver un commodity. Y los commodities tienen un bajo aporte de valor. Y cuando generamos poco aporte de valor, ¿qué significa? Significa menos margen. Y en un mercado cada vez más competido, junto con menos ventas, eso nos puede dirigir hacia un decrecimiento empresarial. Por eso digo que esto ya es supervivencia.
0: Javier, ¿y qué importancia tiene la transformación digital en las pymes
1: Es altísima. Y, y lo bueno es que esto ya está bien detectado y muchos ya están eh, encaminándose hacia un proceso de transformación tecnológica, digital y educativa. Y no solamente hablamos de, de, de transformación digital, sino es una transformación que va a lo largo de toda la cadena de valor. Por ejemplo, según Microsoft, 6 de cada 10 empresas ya ha iniciado el desarrollo de aplicaciones propias y 76% considera ya que la tecnología será valiosa para su supervivencia y sobrevivimiento. Y con esta misma encuesta, en 2022, ya las PYME, 66% tenían programas de trabajo remoto y 88% al ver que había trabajo remoto considera que la ciberseguridad es clave en su negocio. IBM... En 2022, también lanzó un reporte donde indicaba que el 28% de las empresas están implementando soluciones con componente de inteligencia artificial. El otro reto es la cantidad de personas con conocimiento para poder abordar esas labores relacionadas con la tecnología, lo que no está creciendo tanto. ¿no? Y eso a pesar de que hoy día tenemos ya tecnología para generar herramientas digitales con cero o muy poco código, que son las corrientes no-code o low-code. E incluso tenemos herramientas de inteligencia artificial para generar y ayudar a generar código. Entonces, acá tenemos un gran problema y una gran oportunidad. Tenemos poca productividad, además de alta de carga operativa delegada del Estado, SUNAT, es Ministerio de Trabajo, nos, nos, nos delegan su trabajo, pero tenemos ya una clara percepción y una visibilización de la tecnología como clave para superar las barreras de crecimiento y lo bueno es que tenemos oportunidades de mejorar en la estrategia empresarial y en la productividad con nuevos modelos de negocio que incorporan la tecnología. Ya no solamente en la oferta, sino en ese cliente que está demandando soluciones tecnológicas que le ayuden a lograr sus objetivos de mejor manera. ¿no? Y por eso es que ayudarnos a calificar mejor a nuestros propios trabajadores es tremendamente importante.
0: Genial, Javier. Ya para culminar, porque nos ha quedado corto el tiempo, ya que es un tema muy extenso de qué hablar, así que me imagino que habrá un próximo podcast para hablar un poco más de las pymes en el Perú y del crecimiento que está teniendo, de las estrategias. ¿Cómo ves con visión a futuro las MIPES y las pymes?
1: Ah, tienen un super futuro. Eh, tenemos que favorecer que haya justamente ese paso para que esas pymes se conviertan a grandes empresas. Y eso solamente lo podemos hacer a través de. Perder el miedo a la tecnología a través de la educación. Y educación no solamente tecnológica, sino también educación para evaluar nuestros modelos de negocio actuales y así generar estrategia. Hay que entender que el proceso de negocios abarca al cliente desde que nos conoce y nos evalúa. Y termina cuando el cliente decide ya no volver a comprarnos. Entonces podríamos hacer que ese proceso de negocio sea eterno si es que realmente nos aliamos con el cliente. Y obviamente eso es muy rentable las pymes, en su mayoría, son empresas familiares. Y la tecnología es como los idiomas. Algunos tienen más facilidad para aprenderlos que otros. Entonces hay que ubicar en la familia quiénes serán los líderes tecnológicos y quiénes serán los líderes de la venta eh, y quiénes serán los líderes en hacer que todo funcione bien desde dentro. Siempre con el objetivo de estar en la mente y bolsillo del cliente todo el tiempo. Y también hay que entender en la familia quién se va a encargar de ser el líder carismático y que relaciona a la compañía con sus stakeholders los clientes, los proveedores, la sociedad, los proveedores financieros, los mercados externos y el público, para generar marca y buena reputación. El qué está clarísimo. ¿no? Las encuestas ya lo dicen. De acuerdo a cada negocio, es importante definir el cómo en modo aprendizaje. Así como fallamos a veces al incorporar nuevos productos, así como fallamos al contratar personas, no hay que tener miedo a errar al incorporar nuevas tecnologías y aprender del proceso. Al final, todos ganamos. Y no hay diferencia si es que no lo intentamos.
0: Ok, Javier, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista a este podcast. Y a todos nuestros seguidores, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como siempre, nuestros podcasts son subidos a Spotify y a todas las redes sociales. Muchas gracias, Javier, por tu amabilidad.
1: Gracias por el espacio que me das y les deseo un gran año a todos.
0: Ya habrá un próximo podcast donde podemos enfocar un poco más las pymes sobre el crecimiento y sobre las estrategias. Muchas gracias.
1: Gracias.